0: تبارك <coughs> الرحمن
1: أشهد <Sýdala> أن <Sýdala> <Sýdala> I pray that Muhammad Hay ala s-salā, hay ala s-salā. love.
2: أشهد أن لا أما بعد هذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Молики, я умею день, я кану, а буду, я кану стоим, еде
3: <свят> «Хвала Аллаху! Сегодня, по прошествии четырех лет, в связи с ограничениями, связанными с эпидемией ковида, в широком масштабе начинает свою работу Джальса Соляна Общины Германии. Пусть Всевышний Аллах сделает каждого участника Джальсы Соляна достигающим цели проведения Джальсы». Они не должны радоваться только тому, что Всевышний Аллах еще раз даровал им возможность собраться, общаться и вести беседы между собой. Нет, джальса Саляна имеет большую цель. Хазрат обетованный Мессия мир ему с большой болью рассказывал о целях проведения джальсы, чтобы принесши ему боят, обет верности, и участники джальсы обрели религиозные знания, развивали свою духовность и увеличивали свою любовь к Богу и связь с Ним. И чтобы они полностью повиновались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и имели с Ним отношения, основанные на большой любви, и чтобы их любовь к миру остыла, и они предпочли религию миру. В связи с этим, в одном месте Хазрат Абитаванны Мессия Мирому изрекает, «Да будет известно всем, искренне входящим в движение этого смиренного, что целью принесения баята, обета верности, является остудить любовь к мирскому, дабы в сердце победила любовь к своему благородному покровителю» и любимому посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, первым делом, принесших баят обет верности обетованному Мессии мирому, является стать из числа тех искренних, над которым одержала верх любовь к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и чтобы их любовь проявлялась в каждом их поступке и слове, и они должны приложить все силы для этого. В этом году Ахмадийской мусульманской общине в Германии исполнилось сто лет, и члены общины Германии выражают свою радость по этому поводу, и они очень рады, что в этом году они проводят Яйсу саляна в связи со столетием юбилеем общины. Одним словом, они выражают большую радость, и поистине это является поводом для радости, что Всевышний Аллах посредством Хазрата Абитаванова Мессимираму донес истинное послание Ислама до этой страны. Истинное послание Ислама дошло до Германии еще при его жизни, и поэтому с того момента, когда истинное послание Ислама дошло до Германии, прошло уже более ста лет. Одним словом, мы должны размышлять и посмотреть, чего мы достигли за эти сто лет и насколько хорошо мы защищали свою веру. Вначале, когда эта община была создана, она была маленькой и состояла лишь из нескольких человек. И затем и в Пакистане, и в мире положение изменилось, и по этой причине многие мусульмане Ахмади переселились сюда, в Германию. И они приехали сюда, потому что из-за их принадлежности ахмадиату они не могли поступать согласно учению Всевышнего Аллаха и Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Против них были введены ограничения, препятствующие им открыто проявлять свою веру. Одним словом, когда они приехали сюда, они обрели религиозную свободу, и они получили возможность открыто исповедовать свою религию. Они должны прилагать усилия для совершения в себе святых изменений и затем твердо придерживаться этого. И они также должны стараться выполнить все желания Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. Прилагали ли мы должные усилия для этого? Старались ли мы улучшить свою духовность? и старались ли мы связать своих детей с религией, чтобы мы могли стать причисленными к числу искренних? Если мы старались, то мы поистине выражаем свою благодарность Аллаху в связи со столетиями общины. И это ожидается от каждого мусульманина Ахмади. В противном случае, наше празднование столетия общины бесполезно и является только следованию мирским традициям. Хазрат Абитаван и мирому, многократно обращаясь к мусульманам Ахмади, принесшим баят, давал им наставления относительно совершения в себе святых преобразований и давал им руководство для этого. Одним словом, если мы действительно относимся к числу искренних, принесших ему боят, обед верности, то нам всегда надо помнить о них, наставлениях и руководствах и затем анализировать себя, Соответствуют ли наши поступки и слова им? И до какого уровня мы достигли цель принесения Баята хазрату обетованному Мессии ему? Не забыли ли мы свою цель, прибыв в этот развитый мир, или не заставили ли прелести этого мира забыть нас о цели Баята? Если они заставили нас забыть об этом, то празднование столетия общины будет бесполезным. Сейчас я хочу представить вашему вниманию некоторые наставления Хазрата Обетованного Мессии Мираму относительно достижения цели баята. Прежде всего я хочу представить вашему вниманию его наставление о том, чего требует от нас принесение баята. Обетованный Мессия Мираму изрекает. Не думайте, что Всевышний Аллах радуется тому, что вы лишь принесли боят обет верности. Это только внешняя оболочка, а его суть находится внутри. Это является законом природы. У любой вещи есть внешняя оболочка, а суть ее находится внутри. Внешняя оболочка не имеет никакой пользы, берется лишь содержащееся в ней ядро. Есть люди, которые имеют только внешнюю оболочку, и у них внутри нет ничего, кроме чего-то похожего на содержимое протухших яиц, которые выбрасываются в мусорное ведро. Да, они могут быть использованы ребенком в какой-нибудь минутной игре. Также и человек, который претендует на веру и на то, что он принес боят обет верности, если он не имеет в себе сути этих двух вещей, веры и обета верности, то он должен бояться того, что может наступить время, когда он будет выброшен подобно тухлому яйцу, треснувшему от легкого удара. Хузур поясняет, таким же является состояние тех, кто отрекутся от общины. Далее он изрекает, «Также каждый, претендующий на то, что он принес баят, обет верности, и имеет веру, должен проверить себя, является ли он только внешней оболочкой или является ядром, сутью. Пока не создается сути, любой претендующий на свой ислам не является истинным в своей вере, любви, повиновении, обете верности, доверии и следовании. Запомните тот факт, что поистине, за исключением ядра, сути, лишь внешняя оболочка не имеет для Всевышнего Аллаха никакого значения. Хорошо запомните, никому неизвестно, когда наступит время его смерти. Однако несомненным фактом является то, что смерть обязательно наступит. Так что не считайте достаточным только притязания и не радуйтесь этому. Это ни в коем случае не является полезной вещью. Пока человек не примет для себя многие виды смерти в отношении пороков и не пройдет через многие преобразования и революции, Он не сможет обрести истинную цель создания человека. Одним словом, выполнение обязанностей баята, обета верности, не является легким делом. Они выполняются в том случае, если мы постоянно будем поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. И человек может обрести этот статус, удаляя себя от мирских наслаждений. Живя в мире, отдавать предпочтение религии является истинным джихадом. И мы должны прилагать усилия ради этого духовного джихада. Что означает отдавать предпочтение религии перед миром? Означает ли это полное отрешение от мира? Разъясняя это, Хазрат Абитавана Мисеймираму изрекает «Под этим я не имею в виду, что мусульмане стали ленивыми. Ислам никого не делает ленивым. Вам тоже следует заниматься своей торговлей и своей работой. Но мне не нравится, что у вас не находится времени для Бога. Да, во время торговли занимайтесь торговлей. И бойтесь Всевышнего Аллаха, чтобы ваша торговля тоже стала одним из видов поклонения Аллаху. Но не пропускайте молитву, когда наступает ее время. Вы должны отдавать предпочтение религии перед любым делом. Этот мир не должен быть вашей главной целью. Вашей главной целью должна быть религия, И тогда все ваши мирские дела станут религиозными. Посмотрите на жизнь сподвижников, посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Они не оставляли Всевышнего Аллаха даже в самые трудные для себя времена. Во время битвы, когда начинают использоваться мечи, наступает такой страшный момент, что человек, представляя это, невольно содрогается. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, даже в моменты гнева и страсти не забывали Всевышнего Аллаха. Они не оставляли молитвы и возносили мольбы. Сейчас наступило такое злосчастное время, когда прилагаются огромные усилия, произносятся длинные речи, проводятся собрания, на которых разглагольствуют о развитии мусульман, но при этом Богом стали пренебрегать до такой степени, что не стали поминать его даже по ошибке. Таково общее состояние мусульман. В такой ситуации, когда все их усилия направлены только ради этого мира, как можно надеяться на то, что их стремления принесут какой-то хороший результат? Помните, развитие не будет до тех пор, пока свидетельства – «Ля Иляха Иля Аллах» – нет Бога, достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, не проникнет в их сердца, пока на каждую частицу их тела не прольется свет и не воцарится царство Ислама. И это предопределено. Если вы приводите в качестве примера западный народ, что они развиваются, то к ним Всевышний Аллах относится иным образом – Вам дарована книга, и для вас уже приведены все убедительные доводы. А что касается их, то Всевышний Аллах относится к ним по-другому, и для них тоже есть день наказания. И когда этот день наступит, они обязательно будут спрошены «В этом мире или в мире будущем?». Однако, если вы, претендующие на веру, не будете поступать согласно вере, то ваше наказание начнется уже в этом мире. Так что нам следует очень беспокоиться об этом. Далее Хазрат Абитаван Амисеймир ему изрекает. «Если вы забросите книги Всевышнего Аллаха, то для вас наступит ад уже в этом мире». В каждом городе проводится конференция для улучшения положения мусульман, но ни один доброжелатель ислама не говорит «Изберите Священный Куран в качестве руководства для себя и поступайте согласно ему». Они говорят лишь «изучайте английский язык, стройте колледжи и становитесь адвокатами» и так далее. Отсюда становится ясно, что они не верят в Бога. Опытный врач через 10 дней меняет лекарство, если ранее назначенное им лекарство не приносит пользу. А мусульмане, подвергаясь неудаче за неудачей, не меняют своего способа действия. Если Бога не существует, то мусульмане обязательно достигнут развития, но Бог, несомненно, существует, а оставив Его, невозможно обрести развитие. Они желают, оскорбляя Бога и Его книгу, обрести успех и стать единым народом. Этого не может произойти. Хузур поясняет, почему не мусульмане обрели смелость сжигать Священный Куран? Это потому, что мусульмане оставили следование учению Священному Корану, и по этой причине у немусульман возникла эта смелость, и поэтому мусульмане стали грешниками. Далее Ахазрат Абитаван Амисеймир изрекает, «Я считаю, что есть только один путь развития, который видят глаза. Это признание существования Бога и создание живой веры в Него». Если мы объясняем это мирским людям, то они насмехаются над нами, а мы сожалеем и печалимся от того, что они не видят того, что видим мы. Я вижу, что если мусульмане не будут поступать согласно Священному Курану, то их ожидают гибель за гибелью. Одним словом, в том, чтобы называть себя мусульманами, не может быть линцемерия. Сегодняшнее состояние мусульман является для нас поучительным уроком. Считая себя религиозными, они говорят только о мирском, и поэтому общее состояние мусульман повсюду ухудшилось. Одним словом, нам следует размышлять и беспокоиться об этом. Еще в одном месте, говоря о том, что в каждой ситуации следует отдавать предпочтение религии, хазрат, обетованными Сеймером изрекает, в мире существует два типа людей. Первыми являются те, кто принимает ислам и затем погружается в дела своего бизнеса и торговли. Сатана одерживает над ними верх. Я не имел в виду то, что вам не следует заниматься торговлей. Сподвижники посланника Аллаха, мира моего благословения Аллаха, тоже занимались торговлей. Однако они всегда предпочитали религию этому миру. Они приняли ислам и обрели его истинные знания, которые наполнили их сердца убежденностью. По этой причине они никогда не испытывали колебаний при нападках сатаны в любой сфере. Хузур поясняет, одним словом, это является руководством для каждого мусульманина Ахмадии. Далее он изрекает, «Никакой аспект не мог удержать их от высказывания и проявления истины. Этим я имею в виду то, что те люди, которые становятся рабами этого мира и поклоняются этому миру, охватывает сатана и одерживает над ними верх». Ко второму типу людей относятся те, кто беспокоится о развитии религии. Эта группа называется «Партией Всевышнего Аллаха». Они обретают победу над сатаной и его войском. Посредством торговли увеличивается имущество, поэтому Всевышний Аллах назвал торговлей «поиск знаний и желание развивать религию». Всевышний Аллах изрекает «Указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной?» Поэтому я предупреждаю вас именно этими словами Всевышнего Аллаха. Указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной? Я больше надеюсь на тех, кто обладает страстью в развитии религии. Я опасаюсь, что сатана может одержать верх над теми, кто меньше всего проявляет эту страсть. Поэтому никогда не следует проявлять лень. Если что-то непонятно, следует спросить, чтобы увеличивалось ваше глубокое понимание сути вещей. Спрашивать не запрещено. Следует спрашивать даже о том, что вы отрицаете, и спрашивать для того, чтобы развивать знания. Тот, кто желает увеличить свои знания, должен читать Священный Куран, размышляя над ним. Если он чего-то не понимает, он должен спрашивать. Он должен спрашивать об этом других, чтобы и другие обрели от этого пользу. Священный Куран является океаном религиозных знаний. В его глубинах находится множество драгоценных и уникальных жемчужин. Одним словом, для того, чтобы обрести религиозные знания, мы должны избрать Священный Куран в качестве руководства, поскольку Священный Куран направляет к прямому пути. И только этот путь является тем путем, который направляет к тому, чтобы отдавать предпочтение религии перед миром. Одним словом, нам следует анализировать себя, сколько из нас тех, кто читает Священный Куран, размышляя над ним, и затем стараются поступать согласно ему. Говоря о том, что Священный Куран оказал нам много блага, и поэтому нам следует читать его внимательно, и размышляя над ним, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему изрек. Следует помнить, что Священный Куран оказал милость всем предыдущим книгам и пророкам. Он придал философский образ их учениям, которые были всего лишь сказаниями. Я говорю правду, ни один человек не сможет обрести спасение, пока он не изучит священный Коран. А величие священного Корана изрекается. Воистину, это, несомненно, слово решающее, и это не шутка. Священный Куран это весы, хранитель, свет, исцеление и милость. Те, кто читает Куран, считая его преданием, не читают его, а оскорбляют его. Почему наши противники с яростью противодействуют нам? Потому что мы желаем показать, что согласно словам Всевышнего Аллаха, Он является светом, наполненным глубокой мудростью и глубоким пониманием сути вещей. Мы не можем вытерпеть того, что они пытаются придать Священному Курану не большее значение, чем простому преданию. Всевышний Аллах по Своей милости раскрыл нам, что Священный Куран является живой и сияющей книгой. Поэтому нам не следует обращать внимание на их противодействие. Одним словом, я снова и снова обращаю внимание и наставляю тех, кто связан со мной, что Всевышний Аллах установил эту общину ради раскрытия истины. Без этого в практической жизни не может быть создано света и сияние. Я желаю явить миру красоту и ислама посредством его реальных истин, и Всевышний Аллах не спасал меня ради этого. Поэтому много читайте Священный Куран, но не считая его простым преданием, а напротив, считая его глубокой мудростью. Так что нам крайне необходимо понимать Священный Куран. Многие мусульмане Ахмади задают вопросы, но если бы они читали Священный Куран внимательно, то они нашли бы в нем и ответы на свои вопросы. На многих мероприятиях, когда я говорю об обучении Священного Курана, то это оказывает большое влияние на слушателей, и они признают красоту ислама. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен с уверенностью пользоваться священным Кораном. Священный Коран не только воспитывает нас, но и является сильным аргументом против возражений не мусульман. Для того, кто отдает предпочтение религии перед миром, необходимо иметь прочную связь с Богом. Когда человек узнает о повелениях Бога, он должен поддерживать прочную связь с дающим повеление, и эта связь создается благодаря поклонениям. И самым лучшим способом поклонения в исламе является намаз. Таким образом, каждому мусульманину Ахмади следует размышлять о том, на каком уровне совершения намаза он находится. Если уровень нашего богослужения повысится, то наша связь с Богом укрепится, и это то состояние, в котором мы обретаем истинную радость. Хазрат Абитаван и мир ему изрекает. Моя религия в том, что тот, кто хочет спастись от бедствия, должен в тайне примириться с Богом. Он должен изменить себя так, словно не ощущает своего существования. Всевышний Аллах в Священном Куране изрекает. «Воистину, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят того, что с ними». То есть, Всевышний Аллах не меняет положение того народа, который не меняет того, что в их душах и сердцах. Корнем истинной религии является вера в Бога, и вера в Бога требует истинной богобоязненности и страха перед Ним. Всевышний Аллах никогда не позволяет пропасть богобоязненному, Он с неба помогает Ему и ему в помощь не посылаются ангелы. Что может быть больше того, что богобоязнены являют чудеса? Если человек станет полностью искренним пред Богом и оставит те поступки и дела, которые гневают его, то пусть он помнит, что все его дела совершаются по его благословению. Наша вера состоит в том, что все наши дела совершаются по воле неба. Нет другого пути для совершения дела, кроме того, что угодно небу. Истина состоит в том, что если Бог станет чьим-то покровителем, то весь мир не сможет нанести ему ущерба своим противодействием. Тому, кого защищает Всевышний Аллах, никто не может причинить ущерба. Следует уповать только на Бога, и упование должно быть таким, чтобы полностью оставить надежду на что-либо. Использование средств необходимо, однако создание средств находится в руках Аллаха. Он создает каждое средство, поэтому не уповайте на средства. И такое упование создается посредством регулярного выстаивания молитвы и вознесения мольбы. Следует остерегаться всякого вида прегрешения. Следует заложить основы новой жизни. Помните, что близкие не бывают такими друзьями, как Бог, если Он доволен, то доволен весь мир. Если Он доволен кем-либо, то Он делает все Его негодные средства годными и исправляются Его испорченные дела и делает вредное полезным. В этом и заключается Его божественность. Также следует запомнить, что тот, за кого возносятся мольбы, сам тоже должен исправляться. Если он каким-то образом гневает Бога, то он станет тем, кто делает мольбу тщетной. Да не будет грехом использования средств в соответствии с Сунной, однако предпочтение следует отдавать Богу. Не следует использовать те средства, которые гневают Бога. Рассказывая о рецепте исцеления от отсутствия наслаждения в намазе, он изрекает, «Одним словом, я вижу то, что люди пренебрегают молитвами и проявляют лень лишь по той причине, что они не знают о той радости и о том наслаждении, которое Всевышний Аллах вложил в молитву. В этом и заключается самая большая причина». Большую лень и пренебрежение проявляют в городах и селах, они не поклоняются своему истинному покровителю с любовью и находясь в состоянии полной готовности к поклонению даже на 50%, не говоря уже о процентах, Возникает вопрос, почему? Они не ощущали этого наслаждения и никогда его не вкушали. В других религиях нет таких повелений. Обычно, занимаясь своими делами, они не желают слушать того, кто, провозглашая азан, призывает на молитву. В действительности, их сердца испытывают от этого только боль из-за того, что им придется пойти и совершить намаз. Эти люди заслуживают сожаления. Здесь есть люди, торговые лавки которых расположены под мечетью, но они никогда не посещают мечеть. Одним словом, я желаю сообщить вам, что нам следует с болью и страстью возносить мольбы о том, чтобы Бог одарил нас наслаждением от намаза и поклонения, подобным наслаждению, существующему в различных плодах и других вещах. В нашей памяти навсегда останется то, что мы вкусим. Обратите внимание, если некий человек взирает с радостью на красоту, он всегда прекрасно помнит о ней. Если он видит что-либо уродливое и страшное, то все его состояние выражает это физически. Однако, если он не имеет к этому никакого отношения, то он ничего не запоминает. Те, кто не молятся, считают молитву налогом или штрафом. Они считают бесполезным и неправильным ради утреннего намаза оставлять свой сладкий сон и совершать омовение в холодную погоду. Дело в том, что они пребывают в состоянии полного пренебрежения, и поэтому они не понимают этого. Они не знают о той радости и том наслаждении, которое содержится в молитве, поэтому как они могут обрести наслаждение в молитве? Я вижу, что алкоголик и наркоман пьет чашу за чашей, если не получает удовольствия. Он делает это до тех пор, пока не приходит в состояние опьянения. Благоразумный и святой человек обретает пользу благодаря этому примеру, и затем он начинает проявлять постоянство в молитве до тех пор, пока не обретет радость и наслаждение, подобно алкоголику, в уме которого цель – обрести наслаждение». Также и в уме молящегося должна быть цель обретения наслаждения от молитвы, и ради этого он должен использовать все свои силы. Затем он должен с искренностью и страстью возносить мольбы, как минимум подобно беспокойству и боли наркомана, чтобы обрести это наслаждение. Поистине я говорю правду, что он непременно обязательно обретет наслаждение. Затем, молясь, вам следует обратить внимание на ту пользу, которая содержится в молитве и в добрых деяниях. Воистину, добрые дела удаляют дела дурные. Одним словом, вам следует возносить мольбы, думая в своем сердце о наслаждениях от молитвы и добрых деяниях, чтобы Всевышний Аллах одарил вас молитвой правдивых и добродетельных. Всевышний Аллах изрек, «Воистину добрые дела удаляют дела дурные». В другом месте Всевышний Аллах изрек, «Воистину молитва удерживает от беспутства и порицаемого». Однако мы видим, что некоторые люди, несмотря на то, что они молятся, все же совершают порицаемые действия. Ответ на это заключается в том, что они молятся, но без духа правдивости. «Они бьют солбами о землю только по привычке и традиции, но их дух мертв». Всевышний Аллах не назвал это добрым деянием. В этом аяте Всевышний Аллах не использовал слово «ассалят», а использовал слово хасанат, несмотря на то, что они имеют одинаковое значение. Причина этого заключается в том, что Всевышний Аллах указал на красоту и изящество того намаза, который отдаляет от прицаемого и содержит в себе правдивый дух, и воздействия на то, чтобы принести пользу. Такая молитва непременно удалит порицаемые поступки. Намаз – это не только сидение и вставание. Сердцевиной и духом намаза является та мольба, которая содержит в себе наслаждение и удовольствие. Одним словом, мы должны анализировать свое состояние. Обретаем ли мы удовольствие в намазах? Не уповаем ли мы полностью на средства? Если мы оберегаем свои молитвы, то мы выполняем обязанности своего баята и достигаем его цели. В ином случае наше состояние вызывает беспокойство. Затем, обращая наше внимание к необходимости остерегаться от нападок сатаны и к обретению развития в знаниях и глубоком понимании сути вещей и к отношениям между муршидом, наставляющим, и мюридом, наставляемым, он изрек. Отношения между муршидом и мюридом необходимо понимать как отношения между учителем и учеником. Как ученик обретает пользу от своего учителя, также и Мюрид обретает пользу от Муршида. Однако, если ученик имеет связь со своим учителем и при этом не получает развития в своем знании, то он не обретет никакой пользы от своего учителя. Таковым является состояние Мюрида. Одним словом, создав связь с этим движением, вы должны увеличивать свое глубокое понимание сути вещей и свои знания. Ищущий истину не должен останавливаться на одном месте, иначе проклятый сатана поведет его в другую сторону. Он станет подобным стоячей воде, в которой со временем возникает дурной запах. Хузор поясняет, в ней создаются различные микроорганизмы, которые становятся причиной различных болезней, и таким же будет состояние человека, если он не будет развиваться. Поэтому наши стопы должны двигаться вперед. Далее он изрекает, «Если верующий не будет проявлять усердия в своем развитии, он обязательно упадет». Обязанностью каждого счастливого человека является постоянный поиск религиозных знаний. Не было ни одного человека, который был бы совершение посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Тем не менее, и ему было дано наставление вознесения мольбы, «О, владыка мой!» приумножь меня в знании». Если это так, то кто может опираться на свое глубокое понимание сути вещей и свои знания и останавливаться, не считая нужным развиваться дальше? Чем больше человек развивается в своем знании и глубоком понимании сути вещей, тем больше он будет понимать, что не знает многих вещей. Некоторые вещи, на первый взгляд, считаются им бесполезными, Это подобно ребенку, который видит чертежи Эвклида и считает их абсурдными. Хузур поясняет, то есть геометрические чертежи и диаграммы, которые ребенок считает лишь линиями и не имеющими никакого значения. Далее он изрекает, однако в итоге именно в этих аспектах он видит истину. Поэтому очень важно, по мере изменения своего состояния, развивать свои знания в каждом аспекте. Вы приняли это движение, оставив многие абсурдные вещи. Если вы не обретете полного знания и глубокого понимания этого, вы не обретете никакой пользы от этого, и как в таком случае сможет проявиться сила в вашей убежденности и в глубоком понимании? Если у вас возникнут сомнения относительно незначительных вещей, существует опасность, что в итоге ваши стопы споткнутся. Одним словом, вера тех людей, которые не развиваются в знаниях, или они дают свои вымышленные объяснения или интерпретации, и они не читают книги Хазрата Обетованного Мессии мирому, колеблется. Если мы будем уделять внимание религиозным знаниям, наша вера в существование Бога укрепится, и укрепится наша вера в Ислам и в Ахмадияд, и мы также будем оберегать веру наших потомков. Поэтому вы должны уделять этому особое внимание. Хазрат Абитаванн Мессиемираму сказал, что «Если вы принесли мне боят обет верности, то примите меня в качестве справедливого судьи «То, что я говорю, я говорю в соответствии с учениями Всевышнего Аллаха и Его возлюбленного посланника, миром и благословения Аллаха, и я говорю, получая наставление от Аллаха». Одним словом он сказал, «Создайте в себе такое состояние веры, чтобы вы с уважением смотрели на решение справедливого судьи». В связи с этим он изрек, Тот, кто верует, должен развиваться от веры к убежденности и к глубокому пониманию, а не быть погруженным в предположения. Помните, что предположения не могут принести пользы. Всевышний Аллах сам провозглашает в Священном Коране. Воистину, предположение ничем не избавляет от истины. Убежденность является такой вещью, которая может сделать человека успешным. Без убежденности ничего не бывает. Если человек начнет испытывать сомнения в каждом деле, то он не сможет жить в этом мире ни одно мгновение. Например, человек не сможет сделать даже глотка воды из опасения, что, возможно, к ней может быть примешан яд. Человек не сможет есть продуктов с базара, опасаясь, что в них могут содержаться какие-то вредные вещества. Если он будет испытывать такие опасения и сомнения, то как он сможет жить? Этот пример очень ясный. Те люди, которые испытывают болезнь сомнения, делают свою жизнь тюрьмой из-за своих сомнений и предположений. Далее Хазрат Абитаванами семерому изрек. Таким образом, человек может обрести пользу от этого в духовных вещах. А теперь сами подумайте и примите решение в своих сердцах. Вы, принесшие обет верности на моей руке и уверовавшие в меня, как в обетованного Мессию и справедливого Судью, если после этого уверования кто-либо из вас ощущает в себе обиду или недовольство в связи с принятием какого-то моего решения, то вы должны озаботиться состоянием своей веры. Вера, наполненная сомнениями и опасениями, не может принести какого-то доброго результата. Но если вы с искренним сердцем уверовали в Меня и в то, что обетованный Мессией миром действительно является справедливым судьей, то отбросьте все свои сомнения и опасения в отношении Его решения и Его действий. И проявляйте уважение к его решениям, чтобы вас считали уважающими Слово Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Достаточно свидетельства Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о моей правдивости. Оно дает мне утешение в связи с тем, что в нем говорится. «Когда придет обетованный Мессия, он будет вашим имамом и справедливым судьей». Если это не приносит вам успокоения, То, что и когда вас сможет успокоить? Не может стать правильным и благословенным тот путь, когда вы имеете веру и имеете сомнения в некоторых уголках сердца. Если я не являюсь правдивым, тогда идите и ищите другого правдивого. И поистине, поверьте, что сейчас вы не найдете другого правдивого. Но если вы постараетесь найти другого правдивого и не сможете найти его, тогда я прошу только тех прав, которые даровал мне посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха. Люди, которые отказали мне, и те, которые возражают мне, не узнали меня. Но те, кто уверовали в меня и после этого возражают мне, являются еще более злосчастными в связи с тем, что сначала увидев, затем они стали слепыми». Истина состоит в том, что грехи понижают статус сомневающегося человека. Поэтому Хазрат Исамир ему сказал, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем». Отсюда можно понять, что пророку приходится терпеть мучения и страдания от своих земляков. И поскольку это является сунной пророков, то как мы можем отдалиться от этой сунны? Пророки подвергаются противодействием. Если хазрат Абитаван и Мессия Мир ему подвергался противодействием, то это не является чем-то новым. Хазрат Обетованный и Мессия мир ему изрек, «То, что мне пришлось услышать от своих противников, произошло в соответствии с Суной пророков и не приходил к ним никакой посланник без того, чтобы они не издевались над ним. Очень жаль тех людей, которым, если бы они пришли ко мне с чистым намерением, я бы показал им те знамения, которые даровал мне Бог, и Бог сам оказал бы им свою милость и объяснил бы им. Но они проявили скупость и злобу, и как теперь я могу объяснить им? Козур поясняет, «Прошло уже почти 130 лет, и эти люди, видя знамения, не извлекают урок из этого». Далее он изрекает, «Когда человек приходит искать истину с чистым сердцем, то все решается правильно. Но когда он прибегает к злословию и проявляет дерзость, то он ничего не получает». В книге «Хеджаджуль Карама» Ссылка на Ибни Араби написана «Когда Хазрат Абитаван Амисей прибудет, он будет объявлен лжецом и невежественным, и его будут обвинять даже в том, что он изменил веру. И против меня выдвигают такие обвинения. Человек может спастись от таких сомнений только в том случае, когда он перестанет выдвигать свои обвинения и привносить свое понимание» истинности Пророка, вместо этого он должен подумать о том, является ли он правдивым или нет. Несомненно, некоторые вещи выше понимания некоторых людей. Но те, кто уверовал в Пророков с добрым пониманием, терпением и стойкостью, ждут того времени, когда Всевышний Аллах раскроет им истину относительно этого. Во время посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сподвижники не задавали вопросов, а ждали, когда приходил какой-либо человек и задавал вопрос, и они получали пользу от этого. В иных случаях они молча сидели рядом с ним и не смели задавать ему вопросов. По-моему, самым лучшим и самым правильным способом является проявление уважения к пророку. В отношении того, кто не понимает необходимости проявления уважения к пророку и не принимает и не уважает его, существует опасение, что он будет уничтожен Богом. Об этом Хазрат Абитавана Мессии, мир ему, в свое время рассказывал собравшимся перед ним людям, и сегодня люди, читая его книги и узнавая о его доводах, все равно говорят такого рода вещи. Одним словом, относительно того, кто не проявляет уважения к пророку, существует опасение, что он будет уничтожен Богом. Мусульмане, по своему несчастью, находят различные предлоги, чтобы не слушать и не понять его послания. И сегодня они находятся в таком плохом состоянии только из-за того, что они не обращают к нему своего внимания. Они должны посмотреть на свое нынешнее состояние, в каком состоянии они находятся. Уже наступила обещанная пророком Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, эпоха, и его пророчества исполняются, и они должны как минимум искать обещанного Мессию. Хазрат Абитаванн и Мессия мир ему, сказал, «Если это не я, то вы не найдете никого другого помимо меня». Однако они настолько погружены в мир, что они забыли обо всем. Но несмотря на это, наше дело заключается в том, чтобы стараться спасти их и распространять послание обетованного Мессии Мирму повсюду и донести его не только до мусульман, но и до каждого человека, независимо от его принадлежности к религии. Нам предстоит совершить огромное дело – В Германии в течение ста лет мы не смогли полностью донести послание Ислама до всех немцев. Поэтому мы должны проанализировать это и поразмышлять об этом. В одном месте Хазрат Абитаван и Месси обращая наше внимание к проповедованию и распространению послания Ислама, изрек. Сейчас над нами стоят два важных дела. Во-первых, это распространение Ахмадията в арабских странах. Во-вторых, нам следует привести окончательный довод истины в Европе. Для арабов это делается по причине того, что они пребывают в исламе, и большая часть из них еще не знает о том, что Всевышний Аллах уже создал некое движение. Хузур поясняет, «Истина заключается в том, что на сегодняшний день послание Ахмадията еще не дошло до каждого араба, несмотря на то, что сейчас наши старания по проповедованию намного увеличились по сравнению с прежними временами». Если до них дошло послание Ахмадията, то это произошло посредством противников, которые с насмешкой называют Хазрата Абитаванова Мессии Мирому, Каддиани, и они рассказывают людям лживые и вымышленные повествования о нем. И таким образом они распространяют его послание. Одним словом, посредством противников произошло знакомство арабов с общиной. Однако мы не распространили его послание должным образом. Хазрат Абитаван и Мессия ему изрекает, «Наша обязанность донести до них это. Будет грехом, если мы не донесем до них это». Также и жители Европы имеют право на то, чтобы мы указали им на их ошибки и о том, что они отдалились от Бога, приняв человека за Бога. Духовное состояние жителей Европы соответствует следующим словам. Но он склонился к земле. Хузур поясняет, «Жители Европы, кроме мирского, не обращают внимания ни на что иное. Некоторые наши молодые люди оказываются под влиянием их развития, вместо того, чтобы говорить им о том, что путь, по которому они идут, не ведет ни к чему, кроме гибели. Не следует оказываться под их влиянием. Им необходимо проповедовать». Далее Хазрат Абитаван Амисемир изрекает. «Они делают новые изобретения, и не удивляйтесь, что Европа развивается в мирских знаниях и искусствах, Существует правило, если закрываются двери небесных знаний, человек начинает размышлять о мирских вещах. Никогда не было такого, чтобы пророк изобрел какую-то новую машину, или все его стремления и старания касались мирских изобретений. Одним словом, каждому из нас следует помнить о том, что мы приняли Ахмадият не для того, чтобы обрести мир. Напротив, мы приняли Ахмадият для того, чтобы установить живую связь с Богом, и мы должны донести это послание до всех жителей земли. И только посредством этого мы можем улучшить свою жизнь в этом мире и в мире будущем. В одном месте, рассказывая о цели своего пришествия, Хазрат Абитаванны Мессии ему написал, «Основная цель моего прихода заключается в том, чтобы распространить Единобожие, нравственность и духовность. Таухид Единобожие означает веровать в Бога, считая его желаемой целью и делая его своим возлюбленным и тем, кому повинуются, и удалить себя от внешнего идолопоклонства и от ширка, предания Аллаху за товарищей, и невидимого ширка, то и считай свой навс значимым, в это сегодня погружен мир. Нравственность означает использование всех своих способностей, с которыми создан человек, уместный и вовремя. Не должно быть такого, чтобы некоторые из них не оставались неиспользованными, в то время как все внимание было уделено некоторым из них. Например, если кто-то полностью отрубит себе руку, то разве это создаст для него какое-то превосходство? Вовсе нет. Напротив, истинная и совершенная нравственность состоит в том, чтобы использовать все способности, которыми одарил Всевышний Аллах, настолько уместно, чтобы в этом отсутствовали крайности». Крайность – это то, что если сила обоняния в человеке обостряется, то это становится для него болезнью, и затем из-за этого у них начинаются другие тяжелые болезни. Хузур поясняет. Если у человека обостряется сила обоняния, то у него возникает много трудностей. У некоторых людей обостряются неприятные ощущения в отношении благовоний, и у них начинаются головные боли и другие страдания. И также для них бывают неприятные и другие запахи, из-за которых они начинают болеть. Поэтому следует молиться о том, чтобы Всевышний Аллах сохранил нас в умеренности и защищал нас от каждой болезни. А другая крайность заключается в том, что у некоторых людей полностью утрачивается чувство обоняния. И умеренность является тем, что позволяет избежать этих двух крайностей. И это то положение, в котором нравственность называется нравственностью. «Я пришел для того, чтобы установить эту нравственность». Духовность означает те знамения и признаки, которые возникают при создании истинной связи с Богом. И пока в человеке не создается такое состояние, он не понимает, что такое духовность. Но его истинной целью является обретение духовности. Одним словом, это были те наставления, которые делают нас теми людьми, которые являются поистине верующими». Поэтому нам следует проанализировать себя, на каком уровне мы находимся. Является ли нашей целью и желанием возлюбленный Аллах? Если это не так, то наша вера находится на низком уровне. Одним словом, нам необходимо проанализировать себя. Имеют ли наши мирские желания для нас какое-то значение по сравнению со Всевышним Богом? Если не имеют, то тогда мы не выполняем свои обязанности по строительству мечетей. Мы строим мечети, и мы должны беспокоиться об их оживлении, заполнении молящимися. Одним словом, каждому мусульманину Ахмади следует размышлять о том, насколько сильная страсть существует в его сердце в отношении единобожия. И также каждый мусульманин Ахмади должен проявлять высокую нравственность. Эта высокая нравственность может сыграть большую роль в распространении послания Ислама и выполнении наших обязанностей в отношении баята, обета верности. Когда я принимаю участие в открытии мечети, наши друзья, не являющиеся мусульманами Ахмади, говорят, что мусульмане Ахмади обладают хорошей нравственностью. Однако я наблюдал один недостаток, заключающийся в том, что, проявляя эту хорошую нравственность, мусульмане Ахмади не знакомят их должным образом с Ахмадиатом и Исламом. Если мы должным образом познакомим их с Исламом, то мы сможем в соответствии с желанием Хазрата Абитаванова Мессии Мирому донести до жителей Европы истинное послание Ислама и Ахмадиата. Мы также должны проявлять высокую нравственность по отношению друг к другу, а не только по отношению к другим. Не должно быть так, чтобы в отношении других мы проявляли высокую нравственность, в то время как в наше сердце и в наших домах царил раздор. И вы должны следить за этим в отношении проявления высокой нравственности. И ради установления этой высокой нравственности прибыл хазрат обетованной мессии мир ему, будучи преданным слугой посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха. И затем сказано, что результат духовности проявится тогда, когда наилучшим образом будут выполняться обязанности в отношении Аллаха и в отношении Его творений. И духовную красоту в нас будут видеть и свои, и другие. И наши дети будут учиться у нас. И тогда мы станем обредшими этот высокий уровень духовности. Несколько дней назад Амир Сахиб общины Германии спросил меня, какой будет цель общины на следующее столетие? Прежде всего, следование тем наставлениям, о которых я упомянул сегодня. Но это не все наставления, которые дал Хазрат Абитаван и Мессия ему. Поступали ли мы в прошедшем столетии согласно всем этим наставлениям? Создали ли мы прочную связь с Богом? Установили ли мы высокий уровень богослужения? Совершаем ли мы намаз, оставляя мирские дела, когда наступает время намаза? Или мы уделяем внимание только строительству мечетей? Читаем ли мы регулярно Священный Куран? Стараемся ли мы изучать повеления Священного Корана и затем поступать согласно им? Прилагаем ли мы усилия для того, чтобы связать своих детей с религией? Не заботимся ли мы только об их мирском образовании? Беспокоимся ли мы об их религии? Достигли ли мы высокого уровня нравственности в отношениях между собой, согласно словам Майята? «они милосердны между собой»? Знакомим ли мы других с прекрасным учением ислама, проявляя высокую нравственность, или мы проявляем высокую нравственность только для того, чтобы показать им, что мы являемся миролюбивыми людьми? Во многих местах, когда я рассказываю другим об исламе, они говорят, что они только сегодня узнали о таком прекрасном учении ислама. Отсюда становится ясно, что если вы не используете свои связи и нравственность для распространения послания ислама, то в чем польза от распространения сотен тысяч брошюр, если люди не обретают знакомство с исламом? Одним словом, прежде всего, проанализируйте себя, какого уровня выполнения своих обязанностей в отношении Аллаха и в отношении Его создания вы достигли. Я считаю, что вы еще не достигли этой цели. И, проанализировав себя... Каждый может узнать, какого уровня он достиг, и не будет необходимости говорить мне об этом. Какой будет цель следующего столетия общины Германии? Цель следующего столетия будет следование этому руководству, о котором я рассказал сегодня в свете наставлений Хазрата Обетованного Мессии Мир ему. Мы притязаем на то, что мы вышли с целью завоевать сердца людей мира и собрать их у ног к посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха. В связи с этим, каждому следует проанализировать себя относительно этого и войти в новый век с новой решимостью в том, чтобы отдавать предпочтение религии перед миром и прилагать усилия для того, чтобы достигнуть своей цели и наставлять и воспитывать своих детей и потомков таким образом, чтобы их связь с Богом создавалась поколение за поколением. Пусть Всевышний
0: निर्णिषित करते रहेंगे के और उनकी करते रहेंगे और उनकी इस्तीफ़ा तैयारी करेंगे कि अल्लाह ताला से ताल्लुक ये जाग एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लगती चली जाए अल्लाह ताला में इसकी तोही के ताफ़्रुआई
2: Allah's name Luther, where we're awakenedrian and a잖아 tomaya ö fearless by what we're willing to Бонашадаллаху الله илаху. Бонашадаллаху الله Бонашадаллаху илаху. Бонашадаллаху илаху. Бонашадаллаху илаху. Бонашадаллаху. Бонашадаллаху. And can you do what you convey, you
3: can remove your